0: Pertarungan rasionalisme dan empirisme di medan, di medan epistemologi adalah pertarungan yang tidak pernah usai kemudian. Lalu lahirlah sosok-sosok yang mencoba mengawinkan keduanya. Salah satunya adalah Immanuel Kant. Lantas bagaimana kemudian Immanuel Kant berhasil e, menikahkan keduanya? Teman-teman, sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan kajian kita ke jabat tangan kelima, yaitu pelaminan empirisme dan e, rasionalisme. Jadi setelah empirisme dan rasionalisme ini menguat ya, di tradisi filsafat e, modern sebagai dua e, apa paham epistemologi, ya, maka datanglah sosok yang kemudian berupaya untuk meromantisasi ya. Menyelaraskan antara rasionalis dengan empiris Dia adalah Immanuel Kant Salah satu pemikir dari Jerman Di dalam upayanya untuk menjelaskan eh, romantisasi itu Immanuel Kant mencoba eh, merumuskan beberapa tahapan-tahapan pengetahuan yang dialami oleh manusia Yang pertama dia sebut sebagai estetika transendental Atau pengetahuan di taraf indera yang kedua dia sebut sebagai e, Analitika transendental Atau pengetahuan di taraf intelek Lalu kemudian yang ketiga ada Dialektika transendental Atau pengetahuan e, Di taraf rasio murni Bagaimana kemudian kan mencoba e, Menjelaskan keterlibatan Indra dan rasio Di dalam tahapan-tahapan pengetahuan ini Kita coba jelaskan Yang pertama pada tahapan e, Indra Menurutkan Rasio dan indera itu sudah terlibat. Bagaimana penjelasannya? Pada saat manusia melakukan penginderaan, setidaknya ada dua hal menurunkan yang ada di situ, yaitu adalah e, materi atau apa yang diindra, lalu kemudian forma, bentuk, yang memungkinkan cerapan-cerapan indera itu e, saling terhubung. Nah, Materi, jika materi ini adalah eh, apa yang dicernah atau apa yang dicerap, ya, maka forma itu adalah ruang dan waktu, menurutkan. Jadi, tidak ada satu materi pun, kira-kira, yang terlepas dari ruang dan waktu. Sementara ruang dan waktu itu, lokusnya bukan di luar, kira-kira ya. Bukan di realitas di luar, tetapi lokusnya adalah ada pada eh, rasio. Nah karena itu kemudian pencerapan indrawi ini sudah memadukan antara rasio yang hadir dalam bentuk ruang dan waktu dengan materi itu sendiri. Itu tahapan yang pertama. Lalu kemudian pada tahapan yang kedua, pada tahapan analitika transendental kan juga menjelaskan bahwa data-data indera yang sudah dicapai pada tahapan pertama itu belumlah menjadi suatu pengetahuan menurutkan. Jadi pada saat kita melihat satu peristiwa, ada gumpalan awan, lalu kemudian ada kilat, lalu kemudian ada petir, itu hanya data-data indera. Kita belum bisa menyimpulkan suatu pengetahuan di situ, katakan. Nah, data-data indera ini baru menjadi suatu pengetahuan kira-kira ketika dikorelasikan dengan konsep-konsep yang sudah ada di dalam rasio. Menurunkan jadi pada rasio itu sudah tertanam, kira-kira uh, yang disebut olehkan sebagai kategori-kategori. Ya. Jadi, uh, semacam kacamata ya, uh, kalau kacamata warnanya hijau, maka data-data indera pun juga menjadi hijau. Kira -kira. Nah, uh, kesesuaian antara data indera dengan apa yang terdapat di dalam... Uh, rasio yang berupa kategori-kategori itulah yang kemudian disebut sebagai pengetahuan menurutkan. Jadi kalau tadi ada eh, apa ada peristiwa dari eh, apa eh, awan menggumpal, kemudian ada kilat, lalu ada petir, maka di situ rasio kemudian membuat semacam eh, penyimpulan bahwa penyebab dari kilat itu adalah eh, awan yang menggumpal. Yang kemudian juga melahirkan petir Itu yang kemudian disebut sebagai sebab akibat Jadi sebab akibat itu bukan e, di luar, bukan di realitas kira-kira Tapi sebab akibat itu adalah di pikiran, di hukum pikiran Yang itu disesuaikan dengan e, fakta di realitas Yang dicerap oleh e, Indra Itu pengetahuan menurutkan Nah, berbicara konsep pikiran ini atau kategori-kategori ini Kan merumuskan ada 12 kategori 12 kategori ini kemudian nanti dipilah masing-masing, e, apa dipilah menjadi empat ya? Masing-masing kategori memiliki tiga-tiga e, poin ya. Apa saja itu? Misalnya, ada kuantitas di dalamnya, ada universal, kemudian ada partikular, ada singular, kemudian berikutnya ada kualitas di dalamnya, ada realitas atau afirmasi, kemudian ada negasi. Uh, Pengingkaran dan ada limitasi Batasan Kemudian yang ketiga ada relasi relasinya ini ada tiga uh, Kategorial Relasi hipotetis uh, Relasi disjunctif atau Relasi yang saling meniadakan ya. Kemudian modalitas ya uh, Ada modalitas Yang bersifat kemungkinan Dan kemustahilan atau disebut dengan problematis ya. Kemudian ada modalitas Asertoris Eksistensi dan non eksistensi Lalu kemudian ada modalitas apodiktis atau keniscayaan dan kontingensi. Jadi kesesuaian data indera dengan kategori yang 12 barusan itulah yang kemudian disebut sebagai pengetahuan menurut Immanuel Kant. Pada tahapan ini, fisika, biologi, kimia, sosiologi, psikologi, atau pendeknya sains itu dimungkinkan. Karena pada sains itu ada upaya pencapaian. Dari riset-riset indrawi Lalu kemudian ada upaya penarikan universalisasi ya, Melalui eh, pen, apa, ke dalam rancangan hukum-hukum yang sudah di ada di dalam kategori-kategori eh, pikiran Menurunkan itu adalah analitika transendental Lalu kemudian yang ketiga adalah dialektika transendental Dialektika transendental ini eh, adalah tahapan yang itu murni rasio murni konsep-konsep jadi yang diotakati itu adalah e, antar konsep. jadi sudah tidak ada indera walaupun awalnya mungkin di, di, disusun melalui indera tetapi proses pengotakatian di dalam tahapan e, dialektika transendental ini tidak melibatkan indera nah karena kemudian ini bersifat rasio murni menurutkan Kajian teologi Kajian metafisika dimungkinkan Pada tahapan pengetahuan Yang ketiga ini Itulah yang poin penting Bagaimana Immanuel Kant Merumuskan tahapan-tahapan Pengetahuan ini dimana pada setiap tahapan Dapat kita cerna ada keterlibatan Indra dan rasio Kemudian Yang tak kalah menariknya juga dari Apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant ini Bahwa Pengetahuan itu juga terkait dengan proposisi-proposisi. E, ya. Jadi setelah kita sampai kepada satu pengetahuan dari tiga tahapan barusan, maka masing-masing tahapan itu kira-kira ada proposisi-proposisinya yang bisa kita e, bikin. Ya. Apa saja itu proposisi itu? Masih, mari kita lihat. Kan membeda, membedakan ada tiga jenis proposisi. Ya. Proposisi pertama yang disebut sebagai proposisi analitik. Kemudian yang kedua proposisi sintetik a priori. Dan yang ketiga, proposisi sintetik a posteriori. Nah, kita mulai dari yang ketiga ya. Sintetik a posteriori adalah e, proposisi yang predikatnya ad, berupa informasi baru bagi subjek lewat pengalaman. Nah, e, proposisi ini cocok dengan e, pengetahuan di taraf indera. Contoh misalnya semua benda memiliki berat ya. Jadi Kita sampai kepada pengetahuan itu Tentu melalui proses pencerapan indera kira -kira. Jadi prosesnya indrawi Kemudian pros posisi yang kedua Sintetik a priori ya. Sintetik a priori ini adalah Proposisi yang predikatnya Tidak termuat di dalam subjek Tetapi didapat tanpa harus melalui pengalaman Contohnya apa? Contohnya adalah satu tambah satu sama dengan tiga Satu tambah dua sama dengan tiga Tiga sebagai predikat kira-kira itu tidak terdapat di dalam satu tambah dua Tetapi kita bisa menjawab tiga tanpa proses pengalaman Kemudian yang terakhir, yang ketiga Proposisi analitik Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya termuat e, di dalam atau diturunkan dari subjek Jadi predikatnya sudah bagian dari subjek Contohnya misalnya semua benda berkeluasan Jadi berkeluasan itu sudah hakikat dari semua benda Atau pulpen ada Jadi ada keberadaan itu adalah hakikat dari pulpen Sudah bagian dari pulpen Maka dengan demikian proposisi yang ketiga ini disebut proposisi analitik Jadi proposisi yang pertama tadi Sintetik a posteriori itu cocok dengan estetika transendental pengetahuan di taraf indera, lalu kemudian proposisi sintetik a priori itu cocok dengan analitika transendental, kemudian proposisi analitik itu cocok dengan dialektika transendental. Jadi, masing-masing tahapan pengetahuan itu bisa dirumuskan proposisi-proposisinya seperti itu, menurut Immanuel Kant. Lalu kemudian yang terakhir yang tak kalah menariknya adalah dari Manonkan ini Semua yang kita rumuskan sebagai suatu pengetahuan itu menurutkan adalah sebatas dari fenomena ya Karena kita di dalam upayanya mencapai pengetahuan itu tidak pernah sampai kepada sesuatu pada dirinya Atau disebut sebagai dusting ansih di dalam bahasa Jerman Atau the thing in itself di dalam bahasa Inggris ya. Jadi sesuatu pada dirinya itu adalah tetaplah menjadi sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan pernah e, dicapai oleh manusia dalam upayanya melewati ruang-ruang e, epistemologi saya tidak tahu apakah dalam hal ini kan ini menyisakan ruang bagi ketuhanan atau kemudian ini konsekuensi dari proses epistemologi yang ingin menekankan keterbatasan manusia di dalam e, mencapai suatu pengetahuan itu beberapa poin penting dari pemikiran Immanuel kan tentang epistemologinya yang mengawinkan antara empiris dan rasionalis. Jika teman-teman punya pandangan lain silahkan dicatat di kolom komentar.